0: Wunderschönen guten Morgen. Guten Mittag. Guten Abend. Wir sitzen mal wieder
1: nicht zusammen und äh, reden äh, gemeinsam über Themen, die uns bewegen. Mich bewegt gerade das Geläute der Glocke. Ich wohne ja hier in Hörweite zu Simones Kirchturm. Und wenn es bei, bei ihr auf der Arbeit läutet, dann kriege ich das hier mit. Und seit ein paar Tagen bimmelt es gefühlt ununterbrochen. Also ich glaube, ja mehrmals am Tag auf jeden Fall äh, höre ich es. Zum Beispiel um 6 Uhr nachmittags. Gibt es dafür einen Grund, Simone?
2: Ja, 12 Uhr und 18 Uhr. 12 Uhr ist das sogenannte Hoffnungsleuten, eine Aktion der Nordkirche, die ja einladen soll, jetzt innezuhalten in dieser Zeit während der großen Pandemie, sich zu verbinden mit sich selber, mit Gott und einfach mal kurz innezuhalten und zu sagen, Mensch, Gott, hier bin ich. Mhm. Oder wer noch etwas weiter beten möchte, eben ein Vaterunser zu beten, Gott zu bitten für all die Menschen, die gerade arbeiten in ähm, Pflege, in ja, allen möglichen anderen Berufen, die gerade dafür sorgen, dass ja. die Krankheitswelle gut vonstatten geht.
1: Also das, das Läuten als Gebetsaufruf, der moezin genau. von, von Tegelhörn.
2: Ja, nicht nur von Tegelhörn. Es ist ja, um, die ganze Nordkirche läutet um. 12 Uhr, ja. sie ist zumindest herzlich dazu eingeladen. Sogar die katholischen Kirchen. Also es ist eine umspannende Aktion. Und es ist ein bisschen wie ein kleiner Gottesdienst. Wir feiern ja Gottesdienste im Moment anders als sonst. Nicht in Kirchen, sondern jeder da, wo er mag und wie er kann. Und das ist sozusagen der kleine Gottesdienst, der den Alltag unterbricht und der einlädt Kontakt aufzunehmen mit dem, der uns gemacht hat, mit dem, der die Welt immer noch regiert und auch mit all den anderen in Gemeinschaft aller Glaubenden.
0: Genau, und, und da finde ich halt so spannend, wenn wir sagen, wir äh, haben, sind aufgerufen zum Gebet und oft gehört und oft nie verstanden, wollen wir vielleicht uns auch jetzt die nächsten Folgen, auch vielleicht etwas kürzere Folgen, nochmal mit Gebet beschäftigen. Erstmal grundsätzlich, was ist Gebet und wie funktioniert das? Dass wir vielleicht nochmal so einen kleinen, grundsätzlichen Gedanken dazu finden.
2: Ich tue mich mit der Formulierung schon schwer, wie funktioniert es. Also ich weiß, wie ein Cola-Automat funktioniert, den wir früher in der Schule hatten. Wenn man dann irgendwie 50 Pfennig von zu Hause mitgenommen hat, konnte man oben Geld reinwerfen, man musste die richtige Taste drücken und dann kam unten eine Dose Cola raus und wenn man Pech hatte und hatte die falsche Taste, kam irgendwie so eine ganz eklige Suppe raus, die man auch essen konnte in der Pause. Ja, ich glaube, funktioniert Gebet funktioniert eben nicht wie so ein Automat. Ich werfe eine Bitte rein, hoffe, dass ich die richtige Tastenkombination drücke, um dann das Gewünschte zu bekommen. Ich finde, Gebet ist in allererster Linie zweckfrei.
0: Da bin ich total bei dir. Und Gebet ist erstmal für mich auch nicht, dass ich irgendwie was an Tasten drücken kann und sage, wenn ich das so und so mache oder wie so ein Beschwörungsritual, was man vielleicht so in irgendwelchen Horrorfilmen sieht, ich mache das jetzt richtig und spreche die richtigen Worte und zack, passiert was, das ist keine Zauberformel. Aber,
1: aber hast du das nie erlebt? Also ich, ich weiß, ich habe das definitiv ähm, so mal ausprobiert. Also wenn ich nur das Richtige sage, also zum Beispiel diese Formulierung in Jesu Namen, um nochmal so extra Druck auszuüben und so, habe ich definitiv schon gemacht.
2: Ich bin auch damit groß geworden, ne? Du schreibst es, das, das ist so, da war so dieses Bild, ich weiß Kindergottesdienst und ich habe da richtig coole Sachen ja. gelernt, aber so dieses, wenn ich danach ein Beten in Jesu Namen genau. sa sage, genau. dann ist es wie ein Brief, der auf jeden Fall mit der richtigen Adresse per Blitzexpress durchgestellt richtig. wird zu Gott direkt und nicht irgendwo verloren geht im Wäschekorb der Gebete, die alle vielleicht sogar von Atheisten gesprochen, nicht richtig formuliert, an den falschen Gott formuliert, hm. zwischengelagert sind in irgendeinem Gemeindehaus. Ich,
0: ich, oh, Das ist aber ein furchtbarer Gedanke.
2: Das ist auch ein furchtbarer Gedanke. Ich, ich hatte sogar,
1: ich kann noch einen drauflegen. Ich kann noch einen drauflegen. Ich hatte tatsächlich als, als Kind, hatte ich einen Radiowecker neben meinem äh, Bett stehen und habe immer aufgepasst, äh, abends im Bett, wenn ich für, für mich noch irgendwie gebetet habe, dass ich nicht zu, äh, zu nah an der vollen Stunde bete. Weil da habe ich gedacht, dass dann Leuten Glockentürme und alle möglichen Menschen auf der Welt könnten dann beten, also 24 Stunden rund, irgendwo gibt es bestimmt Glockentürme, die beten. Und wenn zu viele Leute gleichzeitig beten, dann kann Gott mich nicht mehr hören. Also suche ich mir irgendwie eine ganz krumme Zahl, irgendwie 20 .27 Uhr 27 oder sowas, damit mein Gebet bloß vor Gott
2: Gehör findet. Ich habe mich früher mal gefragt, und das kommt vielleicht auch gleich dann zum, zum Dings, was ist denn Gebet wirklich? Also Angenommen, es gibt zwei Bauern. Der eine braucht für seine Felder ganz viel Regen. Ja. <lacht> und der andere hat aber Tomaten angebaut und braucht keinen Regen. Und die beten gleichzeitig. Und dann prallen die Gebete im Himmel gegeneinander. Mhm. Welches ist denn stärker und welches schafft es? Und, und also wie funktioniert Gebet so, dass eben. Ganz einfach. Ja, mein Wille geschieht. Derjenige,
1: der weniger Pornos guckt, gewinnt. Oh. Also irgendein ah. äh, äh, Kriterium muss es geben. Also ich, ich habe mich diese Frage ja, aufgestellt, ja, absolut. Eben.
2: So Und ich finde an der Stelle wirklich spannend zu sagen, Mensch, wie wäre es denn, wenn diese beiden Bauern mit dem Schöpfer ihres Landes, also ne, dieser wunderbaren ja. Natur und der Früchte und all dieser Dinge reden. Übrigens ja auch derjenige, der ein Jahr über ihr Leben und über ihren Dienst und ihren Beruf und so gestellt hat. Und sie sich einfach also, ja, sie sich einfach rückkoppeln an den, der die ganze Welt gemacht mhm. hat und Zeit mit ihm verbringen, dann wird der Gärtner aller Gärtner, und Jesus sagt ja zum Beispiel auch ähm, von sich, dass er Gärtner ist, er wird ja auch mit dem Gärtner verwechselt, als er auferstanden ist, dann wird der wohl das Richtige für seine Pflanzen und für seine Tiere und für seine Menschen tun. Mhm. Also mal Rücksprache halten mit dem Oberchef, wie er denn die Welt so sieht, und Zeit mit ihm verbringen und ihn besser kennenlernen.
0: Und ich glaube, da äh, kommen wir gerade schon eher an eine bessere <lacht> Richtung und verlassen diese furchtbaren <lacht> Gedanken von ich kann irgendwas tun mit meinen Worten, weil, Spoiler, das funktioniert nicht. Gott ich, ist Ich wollte doch nur ehrlich sein
1: und aus meiner eigenen Erfahrung erzählen.
0: Verstehe ich total. Vielen Dank. Ich glaube, das geht vielen so. Ähm, selbst am Seminar bei mir hatte ich damals Leute, die im ersten Jahr waren und gesagt <lacht> haben, ähnliches Bild. Wie ist das, wenn äh, Elfmeter und der Kicker betet, Gott lass den Ball reingehen ja. und der Türhüter betet, Gott lass mich den Ball fallen. Diese, diese dualistische Frage mit einem grundsätzlichen Missverständnis, ich kann jetzt irgendwas tun und Gott macht das, weil ich es gemacht habe, sondern Gott erfüllt Gebete äh, nach seinem Ratschluss. Aber in erster Linie ist Gebet auch jetzt nicht, ich bete etwas und dann soll etwas geschehen, sondern Gebet ist ursprünglich immer das, in die Nähe Gottes kommen, sich auf Gott zu besinnen, auf sein Wirken zu beginnen, seit Ostern auf die Auferstehung und die Freudenbotschaft zu besinnen, Gott zu bitten und zu danken und zu gucken, dass wir uns ausrichten, in die Beziehung gehen mit Gott, in die Liebe gehen und durch seine Augen, sofern wir das können, immer mehr zu verstehen und das verändert auch unser ja. Bitten. Weil ich glaube, dann erkennen wir auch irgendwann, dass äh, so eine kleinliche Frage wie, lass den Ball ins Tor gehen, äh, nicht unbedingt jetzt gerade so der, das Wesentliche für Gott ist. Gott kümmert sich um alles, was wir ihm anbefehlen, aber ich glaube, das ist nicht das, was er möchte, wo er uns gebrauchen kann.
1: Als Fürsprecher quasi.
0: Ich weiß nicht, ob ich, ich, ich weiß es
1: tatsächlich nicht, ob ich ähm, das Ergebnis eines Fußballspiels da so rausrechnen wollen würde, als das, das ist für Gott wichtig genug, dass er sich darum kümmert oder nicht, weil da hängt ja unglaublich viel dran. also das, Da geht es ja um Millionen bei einem Bundesliga-Tor, auf wessen Konto das landet und so weiter. Also da, das ist schon ein, ein ganz schöner Rattenschwanz und ist wichtig. Aber aber ich glaube, der, der Punkt, den, den du bringen wolltest, ist ja noch viel mehr. Es geht nicht dabei, bei, bei Gott Fürsprache zu halten und, und durch besonderes frommes Gebet oder durch äh, besonders viel Gebet oder wie auch immer, Gott in irgendeine Richtung zu drängen, sondern es geht beim, beim Gebet darum, mit Gott zu reden und und was, was passiert, wenn, wenn wir mit jemandem reden. Dann, dann entsteht Beziehung, dann entsteht eine Verbindung, dann lernt man sich kennen. Also reden, ähm, auch ausdrücken, dass ich mir das hätte ich gerne, ist ja auch eine Selbstoffenbarung. Ähm, und dann offenbaren wir uns Gott gegenüber und sind im Austausch und im idealen Fall. Und das behaupte ich jetzt einfach mal, im idealen Fall offenbart sich Gott auch, wenn wir mit ihm im Gespräch sind. Und eventuell sogar uns dann die Zeit nehmen, nicht nur zu sagen, das und das wünsche ich mir, sondern tatsächlich auch die Frage stellen, Gott, was wünschst du dir? Ich behaupte mal, aufgrund von persönlicher Erfahrung und vielen Erfahrungsberichten, dass Gott auf Gebet antwortet.
0: Bin ich voll bei dir, aber ich würde äh, sogar weitergehen und sagen, es geht jetzt nicht darum, ich gebe Gott meine Wünsche und Gott gibt, sie, gibt seine mir und dann gehen wir nein, in nein, so eine genau, das, das Verhandlungsposition. Ich gar nicht haben. Ja. Genau, weil ähm, ich finde es super spannend, wie Jesus betet, nämlich immer mit Dein Wille geschehe Gott. Wir können unsere Anliegen vor Gott bringen und können sagen, ey Gott, ich hätte gerne oder ich würde gerne, da gehen wir auch noch mal auf das Thema äh, später ein, wie ist das, wenn ich ein Gebetsanliegen habe und es kommt so nicht, wie ich möchte, aber schon mal gespoilert, das Wichtige ist, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Gottes Heilsplan, in diesen Plan möchte ich mich einfügen und das ist das Wesentliche, dass ich sage, ich gehe in Beziehung und stelle mich in deine Gegenwart und lass mich gebrauchen, obwohl ich nicht gebraucht werde.
2: Ich ja. würde noch mal einen Schritt zurückgehen wollen. Weil in dem Moment, wo es um Argumente geht oder um Wünsche und um Bedürfnisse, merke ich für mich, dass es ganz oft gar nicht um Gott geht. Also dann habe ich meine Wunschliste und arbeite die in irgendeiner Form ab, aber bin ich bereit, in die Gegenwart Gottes zu gehen, wenn, wenn er mir nicht mehr, also wenn er mir nur sich selbst schenkt?
1: Ja, aber das ist schon ganz schön fromm.
2: <lacht> ja, okay, dann versuche ich dann versuche ich dann versuche ich es in andere, in andere ähm, Worte zu packen. Natürlich, ist, ich finde es genial, mit Gott darüber zu reden, was ich mir wünsche, wie es mir geht und all diese Dinge. Aber ich merke, dass ich mich gerade schwer damit tue, Gott als Dienstleister mhm. zu sehen. Und wenn Beten wirklich so, und jetzt kommt wieder das böse Wort, funktioniert, dass ich etwas sage, Gott mich hört, oder ich schweige und Gott redet, dann ist es wirklich so eine Austauschbeziehung. Ja. Die Frage ist ja, möchte ich erhörte Gebete oder ein besseres Leben oder möchte ich Gott kennenlernen?
1: Aber genau das ist die entscheidende Frage dabei. Dass wenn ich äh, zu einem Amt gehe und einen Antrag da abgebe, da möchte ich, dass mein Antrag bearbeitet wird. Da möchte ich keine Beziehungen mit den Sachbearbeitern eingehen. Dann ist mir das ziemlich... E nee, du
2: willst auch so Entscheidungsbeamte mit Teilraten. Ja,
1: ganz genau. Also, genau. So, also ich, ich möchte, ich, dass die was für mich erledigen. Und dann gehe ich da aber wieder raus und dann ist mir das egal. Und ich kann mir das total gut vorstellen und kenne das von mir selber auch. Ich hätte ganz gerne immer wieder mal einen Gott, dem ich einfach mein Antragsformular einreiche. Ich bemühe mich, dass ich da keine genau. Fehler mache und dass alles genauso ist, wie das Gottesamt das gerne möchte. Und da macht er seinen Stempel drunter und erfüllt mir meinen Wunsch. Dann weiß ich genau, was muss ich tun und was, was kriege ich dann dabei raus. Was du jetzt ansprichst, das, meine ich, das ist ganz schön fromm, das geht ja weit, weit über ein, ein Amt hinaus, also ein, ein politisches, wie auch immer, Amt. Ne? Ich, ich stelle bei Gott dann keinen Antrag mehr, sondern dann geht es tatsächlich darum, jemanden kennenzulernen, also nicht den Standesbeamten zu heiraten, sondern mein Partner. Also es geht dann um eine ganz andere Form von Kommunikation. Dem, also meiner Frau sage ich zum Beispiel nicht ständig, äh, was ich gerne hätte, und erwarte dann, dass sie das erfüllt. Und ich erwarte von ihr auch keine Liste, dass sie mir sagt, was sie gerne hätte. Irgendwann ist das in der Beziehung ja so subtil, da weiß man, ohne dass man es ausspricht, was der andere gerne hätte, weil man oft genug den einen auf den Deckel gekriegt hat, weil man es eben nicht verstanden hat. Aber und, und dann geht es in der Beziehungsarbeit ja dann irgendwo darum, sich darin wohlzufühlen. Also den die Wünsche des anderen tatsächlich abzulesen, ohne dass man dass es aussprechen muss, weil man den anderen kennengelernt hat. Und das ist das Schöne an der Beziehung, wenn, wenn mir das passiert, dass meine Frau Dinge tut, die ich gerne hätte, oder wenn sie mir einfach nur was Gutes tut, weil sie das gerne möchte. Ohne dass, dass, ich, das, ohne dass ich einen Antrag dafür ausfüllen musste. Um, also dieses das, das Glücksgefühl ist aber gar nicht so sehr, dass, dass meine Frau was für mich tut, was ich gerne will, sondern sie tut das, ohne dass ich sage. Und das ist das Schöne, dass, weil es widerspiegelt, wir kennen uns, ich werde gekannt, jemand denkt an mich, jemand steht einfach in Beziehung zu mir. Und das ist, das ist eine ganz andere Geschichte, wie ich meinen Gott haben möchte. Möchte ich ihn als Wunschautomaten haben oder möchte ich eine Beziehung mit Gott führen? Das ist was komplett anderes.
2: Deswegen wäre für mich wirklich die Einladung auch zu sagen, Mensch, beim Beten lernen, Gebet ausprobieren, ähm, erste Schritte in Richtung nicht nur Glocken aushalten, sondern sie die Zeit zu nutzen, einfach diese Worte zu sagen: Gott, hier bin ich. Hm. Also so wie wenn ich mich mit Menschen auf einen Kaffee verabrede oder auf ein, was ist ich nicht, keine Ahnung, auf ein Eis oder so, dann tue ich das ja auch nicht, um dann anschließend ganz subtil noch eine Liste rüberzuschicken. <lacht> genau. Sondern einfach um Lust, ja. Zeit also um aus Lust an diesen Menschen, aus, aus, der, aus der Lust heraus Zeit mit ihnen zu verbringen.
0: Und ich glaube dazu ist es vielleicht auch ganz gut zu gucken, wenn Jesus sagt, betet so wie ich es sage und er dann das Vater unser spricht. Ich glaube, das ist ein Gebet, haben wir alle schon gehört oder können wir gehört haben. Und um wenn die Glocken läuten, um das Vater Unser zu beten und das nicht einfach abzuleiern, was auch okay ist, man hat es äh, gesprochen und es bewirkt trotzdem was in einem und und trotzdem zu sagen, okay, diese Beziehungsebene, die Gott, äh, die Jesus revolutionär in dem Vater Unser mhm. aufgebaut hat, nämlich dass das Vater Unser, Vater, da steht aber und das ist so ein Papa, so eine mhm. liebende Person und das ist eine Beziehungsebene. Ja. Es ist nicht, Vater, ich möchte jetzt bla bla bla, sondern es ist eine Beziehungsebene, ich gehe in seine Präsenz, in seine Nähe und all das, was ich jetzt sage, das bringe ich vor dir und ich bringe es dir und ich lege es dir hin und dein Wille geschieht im Himmel wie auf Erden, dann wird auch das, was ich mir erhoffe und erbete, seinem Ratschluss geschehen und daher vielleicht die, den jetzigen Challenge-Gedanken schon, wenn die Glocken läuten, Bete das, Vater unser, nicht weil du ein Gebet sprichst, sondern weil du jetzt mit deinem Papa. Im Himmel, in Kontakt Ich fand das für mich als
1: Freikirchler gerade echt erhellend irgendwie. Wir haben keinen Glockenturm, wir haben ein angeboten bekommen für eine Viertelmillion, wollten ihn nicht haben, weil er kaputt war. Nein, ist ein ganz anderes Thema. Aber wir, ich, mir ist das tatsächlich ein bisschen fremd oder es, es liegt nicht in meinem, in meinem Alltag, dass zu einer bestimmten Zeit eine Glocke läutet und dann passiert etwas. Das Wunderbare ist aber, jetzt läuten die Glocken um zwölf und um sechs und ähm, die läuten auch dann, wenn ich gerade keinen Wunsch auf dem Herzen habe. Also wenn ich mir nicht gerade gedacht habe, was ich jetzt von Gott haben möchte. Und dann läuten die und erinnern mich daran, dass ich mit Gott reden kann. Und da muss ich nicht erst überlegen, okay, Gott, was will ich jetzt eigentlich von dir? Sondern jetzt ist einfach gerade mal der Moment, an dem ich erinnert werde, ich kann mit mit meinem himmlischen Papa reden. Finde ich finde ich erhellend und und total gut. Werde versuchen, dass, wenn, wenn die äh, Tegelhörner Glocken läuten, das umzusetzen und einfach mal grundlos, grundlos mit Gott reden. Einfach nur, weil ich es kann. Weil, weil Gott mit mir reden möchte. Das ist, das ist cool. Das gefällt mir.
0: Vielleicht auch vor allem grundlos, eher zweckfrei okay, ja, oder sowas, ja, okay. weil er ist ja der Grund unseres Lebens. Beten, also ich das kann ist grundlos schöner. sein, weil er der Grund ist. Grundlos, <lacht> genau. wir haben ja einen Grund und er ist unser äh, Fundament. <lacht> da bin ich jetzt ein bisschen wortketzerisch. Aber ich finde auch den Gedanken echt gut. Also, Glocken genau, Momente nutzen.
2: Ich hätte dann eine alternative Challenge für all die, die sagen, Mensch, ich bin in diesem liturgischen Total zu Hause und jetzt muss ich das, jetzt bin ich noch liturgischer, weil es war mal am Tag die Glocken läuten. Also was völlig unliturgisches für, äh, für die persönliche Bequemlichkeitszone, um da rauszugehen. Frag doch mal Gott, wie es ihm gerade geht.
1: Nochmal bitte. <lacht>
2: frag doch Gott in ja. dem Moment mal, wie es ihm gerade geht. Also das liturgische wäre ja, ich bete etwas, was Jesus mir vorgegeben hat, was er mir empfiehlt, was genial ist. Das Vater unser ist so ein Schatz. Oder eben zu sagen, Mensch, ich, ja. meine, Komfortzone ist die ist freien Betens und ich trete da mal raus und mir fällt mhm. aber gar nichts ein, was ich sagen kann, also frage ich Gott, ey, wie geht's Richtig dir eigentlich? Richtig
1: guter Gedanke. Dann mal den Moment stille halten. Ähm und, und einfach mal nachempfinden, nachspüren, was Gott einem dann aufs Herz legt. Ich, ich behaupte, da kommt was. Super Gedanke. Sehr schön. Wozu Gebet? Das war die eigentliche Initialfrage. Wir haben jetzt ein paar... Punkte, wie schon auch wie man beten kann, abgedeckt, die aber vor allem das Unterstreichen ist, es, es geht bei Gebet, es, es darf bei Gebet um Beziehungsarbeit gehen. Es, wir, wir, brauchen, wir, wir können Gott nicht nur als Wunschautomaten und Wunscherfüller ansehen, sondern wir können darüber hinaus auch noch echte Beziehungen mit ihm, mit ihm aufbauen. Ähm, das ist Gebet. Wozu Gebet? Um, um Beziehungen zu bauen. Danke fürs, fürs Glockenleuten. Danke, dass das in diesen Tagen so einfach gemacht
0: wird. Genau, und in dem Sinne ist unsere Zeit auch schon wieder zu Ende. Dann würde ich mal sagen, auf Wiederhören bis zu den nächsten Folgen vom Beten.
2: Ich wünsche euch ja, einen guten Abend. Fröhliches Beten.